0: E amém Irmãos, a cena que Deus nos orienta hoje a ver É uma cena onde o texto diz que Jesus estava andando né? E Jesus estava ah, no caminho E de repente ele passa por dez o que? Vocês leram? Dez leprosos Dez pessoas doentes E que eles clamam a Deus Levantam a voz e diz, Jesus, filho de Davi Cura-me Jesus olha para aqueles homens E fala assim Vá se apresentar aos sacerdotes No caminho, diz o texto Que eles foram o quê? Curados E o texto também nos informa Que apenas um deles Voltou quando ele viu que ele estava curado Ele volta imediatamente Para o quê? Agradecer a Deus Naquela cena Inusitada, quando aquele homem chega, se prostra a Deus, Jesus faz a pergunta: cadê os outros nove? E ele complementa, ainda nesse mesmo texto, falando assim: olha, filho, a tua fé te salvou. Irmãos, talvez num contexto natural ou normal de approach né, de, de olhar esse texto Talvez a gente fosse focar nos leprosos E a gente fosse se colocar nos pés desses leprosos E a gente podia estar enfocando na questão de que Só um foi o quê? Curado. Curado não, todos foram curados Mas só um foi o que? Salvo Só um voltou para agradecer, sim ou não? Sim. E talvez a gente pudesse falar nessa noite falar assim, Olha, quão importante é a gente agradecer E quão importante é a gente reconhecer o favor de Deus na nossa vida E tudo isso estaria completamente correto e completamente convencional Mas eu quero trazer você agora para uma outra visão deste texto Para um outro foco deste texto Que não é o foco dos leprosos Mas sim o foco de Jesus de Nazaré o que eu posso aprender se eu, hoje, me colocar aos pés do Mestre? E se a minha vida tivesse nesse enfoque? Por quê? Porque quando Jesus ele está passando, no versículo onde diz a caminho, ele ia para Jerusalém, ele estava passando entre a divisa de Samaria e Galileia e ele estava passando por um povoado, e o texto diz que os dez leprosos dirigiram-se a ele. Ele não foi procurar leproso, ele não foi buscar ninguém, mas o texto diz que eles foram até Jesus, ficaram a certa distância, porque todo leproso, se nos dias de hoje já não se chega perto, imagina na época. Eles eram totalmente excluídos, eles não podiam estar no meio de pessoas normais Eles eram discriminados, está em moda essa palavra hoje em dia, né, irmãos? Provavelmente, meus direitos humanos iria lá batalhar pelos aqueles leprosos Por quê? Porque eles eram discriminados, não podiam estar no meio do pessoal Mas de repente acontece algo que eu quero que eu te chamar a atenção Jesus passando por aquele povoado esses homens chamam a atenção dele E Jesus de Nazaré Ele olha para eles E ele fala assim Vá se apresentar aos sacerdotes e parando para pensar numa outra prisma dessa cena, quantas vezes nós andamos por meios ou andamos pela vida ou andamos por pessoas e daqui a pouco chega leprosos à nossa porta chega pessoas é pastor nunca cruzei com um leproso não alguém já viu um leproso irmãos Levanta a mão eu já vi um curado irmão curado assim a lepra estancou mas a mão Toda rimada, mirrada. E talvez nesse contexto todo fosse fácil para Jesus olhar e falar: Olha, fica longe de mim, porque você é doente. Você é mal. Você é contagioso. Você é uma pessoa que não pode estar no meio de nós. E você talvez pense com você mesmo: Pastor, eu nunca fiz isso. Será que eu nunca fiz? Ou será que você nunca fez isso? Porque, irmãos, quando a gente anda Nós temos os nossos conceitos Os nossos pré-conceitos, sim ou não? E talvez a pessoa do outro lado Não tenha lepra propriamente dita Mas ela tem um mal, tem uma atitude Tem um comportamento Em que eu considero imundo Que eu considero pecaminoso Que eu considero algo Que eu não quero estar perto O contrário de Jesus, quantas vezes A gente bloqueia as outras pessoas Quantas vezes ao contrário de Jesus A gente simplesmente ignora Porque a gente acha na nossa cabeça Que aquele mal, com aquele comportamento Que aquela pessoa vai nos fazer mal Jesus ele não faz acepção de pessoas Jesus ele não faz segregação de pessoas Jesus ele olha para aqueles homens com compaixão Ele olha para aqueles homens com a mente do próprio Cristo Irmãos, nós no nosso contexto evangélico muitas vezes nos tornamos preconceituosos, nós nos tornamos no nosso contexto evangélico direitos e donos de uma verdade que é para auto-justificação de nós mesmos, mas nós nos esquecemos completamente. Que Jesus ele não andava com os sacerdotes Ele não andava com os que se diziam santos Mas ele andava com os, com os pescadores Também né irmãos Mas com os pecadores Com aqueles que a sociedade via de mal agrado Pastor você está incentivando a gente A andar com o pessoal que é da pesada Não Lembre-se que Jesus estava o que no caminho dele Ele estava com um propósito Caminhando E talvez você esteja hoje aqui Na tua caminhada em Orlando você está trabalhando, você está congregando, você está buscando trabalho, você está se envolvendo com um monte de gente E eu te garanto pessoal, um monte de gente que está leprosa ao redor E talvez não lepra física, mas lepra emocional, lepra de relacionamento, lepra de medo de se achegar Gente que está doente, gente que está contaminada e está se autodestruindo no coração Pessoas que não entram mais no meio da sociedade Mas ficam só nas beiras Ficam longe Porque um dia já foram machucadas Porque um dia já foram decepcionadas Porque um dia o mal que está lá fora Tocou o coração dele ou dela E agora ela se tornou uma pessoa amarga Uma pessoa que não confia Uma pessoa que tem medo de se achegar a gente já falou várias vezes que a gente ter a mente de Cristo Nós temos que ter a inversão Daquilo que nós naturalmente Pensaríamos Pessoal, você tem a mente de Cristo, amém? amém. Quantos têm a mente de Cristo? Diga amém? amém Yes Somos novos Nascidos Nós somos regenerados Feitos novas criaturas Estávamos mortos para Deus Jesus entrou, transformou E fez a gente agora novo nós somos, já falei semana passada, somos templos do Espírito Santo, ambulante gente Quão bom é a gente poder andar e caminhar E quando vem pessoas que estão passando ao redor Pessoas machucadas, pessoas que estão talvez desiludidas Jesus olha para aqueles homens Independente da condição deles Primeiro ponto Jesus curou assim mesmo. Você acha... fica para mim, vamos lá. Você acha que Jesus já não sabia que só um ia voltar? Ou você acha que assim, não, eu vou curar... Ai, não sei o que vai acontecer, meu Deus. Eu vou fazer esse grande favor. Mas eu não sei se eles vão voltar, se eles vão fazer... Jesus era Deus, a onisciência estava presente nele, ele conhecia o coração humano, lia aquilo que ia no mais íntimo do coração da humanidade, e ele olha para aqueles dez e ele os cura do mesmo jeito. Irmãos, Deus nos chamou, sabe para quê? Para a gente ser agente de Deus nessa terra, independente do feedback que eles vão dar. Jesus nos chamou para a gente proclamar as boas novas, independente se eles vão aceitar ou não. Jesus nos chamou para sermos a expressão máxima do Pai e ser usados pelo Senhor, independente se ele ou ela merece sim ou não. Porque talvez se a gente olhasse com olhos humanos essa cena, Jesus passaria aqui, ó, batido. O problema é que a gente tem a nossa, muitas vezes, a tendência de andar com a nossa mente humana e não com a nossa mente de Cristo. O próximo, por quê? Porque na mente humana, a gente só pensa em custo-benefício. Sim ou não? Ah, eu vou te ajudar, mas será que vai ter um benefício para mim? O que eu vou ganhar com isso? Hã? Na mente humana, a gente faz o favor para quem merece. É ou não é, irmãos? O cara vem te pedir. Você vai, pô, esse cara merece. Eu vou fazer por ele. Ah, pastor, já levei cano de 10. Eu sei, agora não faço mais. Na mente humana, a gente só dá beneficiário A gente só beneficia alguém Quando há uma recompensa de volta Na mente humana A gente só trabalha com valor de troca A gente só quer fazer as coisas Quando a gente quer receber Por isso que eu não canso de falar Que nessa igreja a gente não dá oferta Como moeda de troca Você dá porque você já recebeu, irmão você devolve porque Deus já te deu tudo E se você não reconhece isso Guarda o teu dinheiro olha hora que o Espírito Santo tocar no teu coração Você vai ter a completa noção da graça de Deus na tua vida Que você não levantaria de manhã Se não fosse o poder de Deus no teu coração Na tua vida, no teu entendimento Por isso, a mente humana Ela trabalha com esse valor de troca Sempre dá que toma lá, dá cá Mas a mente de Cristo O custo é sem recompensa o evangelho ele fala para você, olha se te baterem numa face dá outra, se te pedirem para andar uma milha ande duas, e se tiver que perdoar é sete vezes, não é setenta vezes, sete Irmãos, Deus nos chama para algo excelente Para algo sobrenatural Para que a gente viva a mente de Cristo nos dias de hoje O né? um favor para os imerecidos Quantos merecem perdão aqui? Levanta a mão Fica a mão abaixada, irmão. mesmo se se achar Por favor, não levanta a mão Eu não mereço perdão Eu não mereço o que eu tenho que Deus me conhece O mais íntimo Mas ele morreu na cruz mesmo assim Por mim e por você Amém Ele te colocou nesse mundo, e você é criatura de Deus, e você é um escolhido do Senhor para estar aqui nessa noite, para ouvir a verdade bíblica, a verdade que transforma, e o Espírito Santo começa a mexer no teu coração, sabe, os beneficiários da mente de Cristo, ele dá o benefício, não é porque tem alguma coisa que tem algo em troca, irmãos o dia que a gente fizer qualquer coisa esperando algo em troca nós estamos fazendo com a nossa mente carnal, e não com a mente de Cristo, porque em Cristo ele se doeu, e de é a si mesmo por amor. Deus não obriga ninguém a aceitar a Ele como Senhor e Salvador. Jesus não falou assim: olha, eu só vou morrer naquela cruz se o João me aceitar, porque senão não vai dar. Hã? Jesus podia ter dado um papo com o Pai, esse pai, pelo menos dois terços da humanidade tem que aceitar, beleza? Hã? Filho, dois terços é muito. Hã? 60%, pai, vai. Vamos trade esse negócio. Irmãos, a mente de Cristo nos convida e nos chama para uma novidade de vida. E a gente precisa olhar esse texto hoje, talvez não com o prima dos leprosos, mas com primas de Cristo, que olhou para aqueles dez sabia que só um voltaria. Mas Ele os curou do mesmo jeito. Aleluia! Nunca faça nada para ninguém. Esperando a recompensa Nunca faça nada para ninguém Esperando a moeda de troca Nunca faça nada por ninguém Só porque quando a pessoa vale Porque se ela não vale, eu não me mexo do lugar Irmão, seu irmão furar o pneu Acabar a gasolina duas horas da manhã E for aquele irmão que você não gosta Ele vai ligar para você E você vai dizer assim, eu vou lá Eu vou Você olha no call dia, Ah, eu não vou atender essa hora eu Nem jeito Pai do céu! É? Que você atende todas as ligações, né? Só eu que não. É? Aquele call ID! Assim você... Depois eu ligo! Pá, né? Com Jesus não tem depois eu ligo, irmão. Jesus, quando a gente fecha os nossos olhos A gente fala, Pai, eu estou aqui na Tua presença E Deus, meu coração talvez seja angustiado aqui nessa noite E Deus, eu preciso do Teu Santo Espírito, Pai Para me curar, Pai, dessa lepra Que talvez tenha me consumido pelo interior Jesus, para, irmão Ele ouve a Tua oração Ele te dá graça Ele te dá alívio Ele toca a Tua alma a mente de Cristo, irmãos É a gente caminhar É a gente caminhar para frente Olhando todas as coisas Que estão ao redor E a gente fazer Do mesmo jeito Ministério, irmãos Ministério, quando eu falo não ser pastor Mas ministério ser cristão O ministério de servir é um ministério, um chamado que só aqueles capacitados e aqueles que conhecem o Senhor Jesus conseguem fazer. Ele te chama hoje para continuar fazendo, para não parar. Ele te chama hoje para não desistir. Ele te chama hoje para ter a mente de Cristo e continuar a caminhada, abençoando, amando, perdoando, abençoando qualquer pessoa que chega ao teu redor, mas até aquele leproso, até aquele leproso. Seja um agente de Deus em nome de Jesus. Que nos leva ao segundo ponto Desta reflexão nessa noite Quebrando o Pré-conceito Por que quebrando o pré-conceito? Porque aqueles homens Como eu já falei aqui Jesus não vai perguntar o, o, o histórico deles Jesus ele simplesmente sabendo Que só um voltaria Ele faz do mesmo jeito e é interessante que o texto diz que Jesus, quando ele estava caminhando, ele olha para eles, eles pedem para ser curados. E o que, que Jesus faz da primeira coisa que Jesus faz? Vá e se apresente aonde? Sacerdotes. Aos sacerdotes. Porque, irmão, isso gera uma lei mosaica. Se você abrir a sua Bíblia lá em Levíticos, capítulo 13, versículo 4... Ali está a ordem do próprio Deus, a Moisés Dando a orientação divina Em caso de um leproso Ele ser curado E o texto disso, se abrir comigo lá Diz assim Mas se a ampola da pele da sua carne For branca e não parecer mais profundado Do que a pele ou pelo não se tornou branco Então o sacerdote encerrará O que tem a praga por sete dias E ao sétimo dia o sacerdote O examinará, aquele que tem lepra e eis que se a praga ao seu parecer parou E a praga na pele não se estendeu Então o sacerdote o encerrará por outros sete dias São quatorze dias trancafiado E o sacerdote ao sétimo dia o examinará outra vez E eis que se a praga se recolheu E a praga na pele não se estendeu Então o sacerdote o declarará limpo Apóstema é e, levar, e lavará os seus vestidos E será limpo Irmãos, dentro da lei e do contexto todo da época, uma pessoa leprosa, se ela tivesse limpa ou curada, ela tinha que se apresentar ao sacerdote. O sacerdote examinava. E de acordo com o texto bíblico, ele botava encarcerado sete dias, voltava mais sete dias. E na, depois da segunda sequência, se o sacerdote visse que aquela lepra não estava se aumentando, não estava realmente tomando mais conta do corpo, ok, o sacerdote ia declarar o okay, quê? Ele limpo. Jesus, ele não manda aqueles leprosos aos sacerdotes por acaso Jesus está mostrando algo para mim e para você hoje Porque ele fala assim, vá até o sacerdote e se apresente a ele E o texto bíblico diz o que? Que no caminho eles foram o que? Curados E olha que loucura irmãos Jesus manda eles aonde? Sacerdote. É o que a lei dizia. E no caminho eles são curados. Se fosse você, o que, que você ia fazer? Hã? Ah, mas... ah, pastor, mas Jesus veio a seguir o que Jesus falou, que era peilar no sacerdote. No caminho eles são curados E daí o texto diz Que um deles parou Que um deles olhou Eu estou curado E o que, que ele fez? Voltou Aos pés de Jesus E o texto diz que ele se prostra E Jesus faz a segunda pergunta Para ele Aonde estão o que? Os outros Irmão Jesus blows my mind Se eu fosse aquele que voltou Eu falei, ixi, melô. Não era para ter voltado ah, Fiz errado Ah, porque a lei diz isso Ah Porque a ordem é essa E se eu voltar para o texto Olha que interessante, irmãos Versículo 16 Prostrou-se aos pés de Jesus Ele lhe agradeceu Este era o que? Samaritano É interessante a gente pensar nisso Porque ele não era judeu Ele não tinha a consciência da lei mosaica Ele não tinha a... Verdade absoluta da lei de Moisés no coração dele, ele foi com os outros, ele estava caminhando, mas quando ele se viu limpo, quando ele viu a restauração completa, sabe o que ele fez? Ó, oh, voltou para a fonte, ele voltou aos pés daquele que curou, daquele que tirou as, as entranhas, e Jesus olha para ele e fala assim: olha, meu filho. Não foram dez todos que foram purificados? Aonde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser este estrangeiro? Então lhe disse, levanta-te e vá. A sua fé te salvou. Ai, meus irmãos... Eu não sei você Mas Jesus Ele está falando ao meu coração E eu quero que você enxergue muito bem isso Que Jesus está anunciando a graça A nova aliança O favor imerecido Ali naquela hora, naquele momento Naquela altura Porque se fosse para ser Exatamente o que era a lei Dizia, o que, que eles tinham que feito? ser feito? Se apresentado ao sacerdote mas um deles se viu curado, limpo Ele volta aos pés de Jesus E vem agradecer ao Pai Irmãos, esse final é surpreendente Porque esse cara, ele reconheceu o doador da vida nele Ele reconheceu que ele precisava voltar aos pés daquele que tinha dado a ordem Aquele que tinha dado o sarar integralmente dele Aquele que não perguntou o seu passado Aquele que não perguntou se ele merecia ou não ser curado Aquele que olhou para ele e diga assim Vai, vai se apresentar Seja curado Seja restaurado e mais do que tudo, irmãos, quando ele volta limpo, porque, irmãos, curar a lepra para Jesus é ba balela, Sim ou não? Sim. É que nem aquele cara do paralítico, lembra? Ele olha para o paralítico, que é mais fácil, curar ou salvar? Na mente humana, pô, curar, porque eu quero ver o aqui e o agora, né? Mas Jesus olha para ele e fala assim Olhe, vai A sua fé O salvou Irmão Jesus mostra a graça dele A imerecido O imerecido favor da presença dele Ali naquela hora e Ele está mostrando para mim e para você que a salvação, a cura, o benefício de Deus para a minha vida e para a tua vida, ela não depende de você, mas depende dEle. Ela não depende de eu estar exatamente me apresentando ao sacerdote Para daí sim eu ser curado, não Jesus está falando assim, olha a tua fé Você creu na minha palavra, você voltou aos meus pés E você hoje pode receber a salvação Porque Jesus não tinha sido crucificado ainda Jesus está mostrando a graça, a obra da cruz Ali, agora, naquela hora E você fala assim, mas o que eu tenho a ver com isso? <risos> Qual é a mente de Jesus? Jesus nos atrai, irmãos Jesus nos, nos, nos chama Para que a gente veja as escrituras E a gente veja uma obra dessa E a gente entenda Que Jesus, ele primeiro, não faz excepção de pessoas Que na ótica de Jesus A obra é integral, completa Não tem circunstâncias Dois Jesus ele fala e dá ordem para aqueles homens Vão se apresentar aos sacerdotes Porque era lei mosaica E eles no meio do caminho Eles são curados A Bíblia não diz Mas será que todos foram até o sacerdote? Será que tinha brasileiro no meio, irmãos? Imagina Time de dez Dois brasileiros, três haitianos Hã? Mais três mexicanos, um judeu e um samaritano, né? Ah, timão, né? tô brincando, irmão, né? É para rir, irmão ah. Galatas 28, tá aí no telão até. Diz assim, tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas Que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo E não em Cristo Colossenses 2.8, eu anotei errado aqui É verdade, Colossenses Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo, irmãos. A nossa fé e a nossa vida cristã tem que estar baseada em Cristo Jesus. Mas para que esteja baseado em Cristo Jesus, volta talvez a primeira pregação que a gente teve dessa série. Eu tenho que saber quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou? Se eu sou nova criatura, se eu sou filho de Deus, se eu sou alguém que pensa com o Espírito Santo é em mim, e daí a partir daí eu posso começar a agir como Jesus, eu posso começar a olhar os leprosos ao redor e falar assim: olha, eu não vou expulsá-los, mas eu vou falar assim: olha, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, eu tenho algo especial para você. Irmãos, nós somos chamados para ser sal da terra, a luz desse mundo Sal em Orlando e luz em Orlando Aquilo que sai dos nossos lábios tem que entrar com efeito para transformar Tem que entrar com efeito para fazer uma transformação absurda na vida das pessoas Que mesmo que elas continuem caminhando Elas falam, olhe, eu encontrei com o José E ele me falou algo que, olhe, mexeu ao meu coração Irmãos, não faça acepção Não separe a boa nova Para quem você quer e quem você não quer Falar, para quem você quer Ou quem você não quer Repartir A Bíblia é clara e Jesus Ele reduz o Velho Testamento E os mandamentos mosaicos em dois apenas Ele fala assim, ama o Senhor o teu Deus sobre Em primeiro lugar E ama o teu próximo Como? A ti mesmo nós somos chamados para ser uma igreja Que faz a diferença Não pelo falar, mas também pelo fazer Não pelo discriminar Mas para o incluir Eu vi uma frase esta semana fantástica Que dizia assim olha, Que as, os muros da igreja Elas foram projetadas Grandes o suficientes Para que ninguém seja excluído Aleluia os muros dessa igreja, elas foram projetadas para que não haja exclusão, mas que todos foram incluídos na obra de Cristo. Amém? Amém. E diante dessa verdade bíblica, diante desta palavra de Deus, eu gostaria de incentivá-los, de chamar você nessa noite... Para que você olhe esse texto E se coloque hoje Nos pés de Jesus Você Se fosse Jesus Andando a Jerusalém E dez pessoas te abordassem Com lepra Qual seria a minha reação? Pastor, detesto em doente Quando você pensa, irmãos o pastor teve uma encravada por três semanas. Os irmãos estão rindo porque eles sabem. Coisa horrível. Não desejo isso para ninguém, irmão. O troço é sério. Só na passada eu peguei de sapato pela graça. Só risado que não é com você, né? Vocês são engraçados, né? Não, não é nada. Que é engraçado, irmãos Porque tem coisas que nos incomodam E a gente vai mantendo no coração Vai mantendo na vida E conforme o meu dedão Que realmente estava encravado Passa duas semanas de muito incômodo A gente começa a se acostumar com aquela situação A gente começa a sentir assim Pô, não está doendo tanto a minha esposa, a pastora Renata, falou: "Amor, vamos lá tratar de sinal. Não, me garanto. Eu olhava, tá curando? Vai curar sozinho? E ela falava vai. A aparência por fora parecia que ia curar. A sensibilidade diminuiu. Até que eu dei uma topada no dedo ontem. Ontem, o pastor foi ao terceiro céu e voltou, irmãos. Não foi fácil. Mas daí no meu coração, eu falei assim: quer saber? Vou acabar com esse troço. Tô cansado. Passei todos os estágios Começo A dor absurda Eu estou cansado de ficar com esse troço no pé Não aguento mais andar de chinelo Irmão, não ando de chinelo Você me viu de chinelo nesses últimos dias, me perdoa Eu detesto andar de chinelo Mas eu não aguentava mais de dor Deus usou Minha irmã abençoada Me fez chorar de dor Não vai doer nada, pastor Botou uma chilocaína por fora. Pegou uma agulha deste tamanho, irmão. Não sabe o que é isso, irmão. Segurou. Ah! Ah! Para, para, para. Precisa ser uma criança chorando. Vou orar porque você nunca tem esse negócio, irmão. Subsponda essas coisas. É porque, irmãos, muitas coisas da nossa vida, às vezes, a gente acha que vai curar sozinho. E não consegue curar sozinho. Muitas coisas da nossa vida a gente acha que vai melhorar com o tempo. Mas não melhora, irmãos. Por fora parece que melhora. Mas mais cedo ou mais tarde, ó. Se dá uma topada. E aquele pus, aquela coisa toda nojenta, que faz a pessoa quase passar mal quando vai mexer, sai para fora. E eu quero te dizer, em nome de Jesus, fechando essa palavra hoje, ter a mente de Cristo requer em nós a consciência total de que a gente é totalmente dependente dele. Se não é Ele na nossa vida, irmão A gente começa a ter um encravado de tudo quanto é jeito E quando Ele Começa a tratar a nossa vida Pode até doer um pouquinho Pode até ser desconfortante Um pouquinho Mas quando a gente olha pra gente Cara, eu estou curado O pastor pode pular E a graça dEle Começa a inundar o nosso coração Começa a inundar a nossa vida E a gente começa a ter a vida abundante Do que o Senhor fala lá em Gálatas agora Capítulo 5 Que é o fruto do Espírito na nossa vida Próximo Ter alegria, ter amor Bondade Domínio próprio Fidelidade, generosidade Mansidão Ter paciência que paz, irmão. Tem gente que não dorme à noite. Está nessa sala e não dorme à noite porque não tem paz no coração. Eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a olhar para o Mestre, parar com todos os seus preconceitos. E quando eu falo preconceito, não em relação ao outro, mas em relação a você mesmo, aos conceitos que você tem de você mesmo e aos conceitos que você tem na sua talvez teologia ou visão de mundo. Deixar de lado esse negócio E fazer como o samaritano Falei, Senhor Foi o Senhor que deu a ordem O Senhor que me curou O Senhor é que me dá a vida É no Senhor que eu dependo E Deus, eu não quero viver com encravada por causa resto da vida Está aqui, Deus Mexe no dedão ah. Mexe no meu coração Mexe na minha mente Transforma a minha vida de algum jeito, Pai Eu quero a Tua graça sobre mim Eu quero que o Senhor me renove a cada dia Porque eu sou um novo nascido Eu sou alguém que o Senhor regenerou em Cristo Jesus Aleluia Eu não sei o que operação você precisa nessa noite Eu não sei que transformação E talvez você esteja aqui, você esteja leproso nessa noite ou talvez você esteja nos pés de Jesus, rejeitando tudo quanto é doente que está por aí. Porque tu és santo demais. Mas Jesus hoje te convida, em nome dele, que eu faço esse convite para você. A você receber essa palavra no teu coração. E fala, Senhor, eu quero ter a Tua mente. Eu quero ter, Deus amado, a Tua visão. Pai, eu quero andar na verdade como o Senhor está na verdade. E eu quero que o fruto do Espírito seja, Deus, algo que brote no meu interior naturalmente. E que o sobrenatural dEle possa fazer efeito na minha vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos, abaixe a tua cabeça. Onde